0: Habis nonton Queen's Gambit, jadi kepikiran apa kesamaan yang bisa ditemuin dari dua olahraga ini yang lumayan digemari sama bapak-bapak dan kenapa sektor women's doubles atau ganda putri jadi contoh yang sangat baik buat persamaan ini Baik lagi sama gue Ibi di podcast tepak bulu episode ke-27 challenge 30 hari bersuara persembahan The Podcasters Indonesia Dan gue hari ini bakal pengen ngomongin soal end game dalam badminton karena kebetulan temanya tentang akhir dan ini bakal ada hubungannya dengan series yang baru aja gue tonton yaitu Queen's Gambit. Gue belum pernah nonton Queen's Gambit. Gue nggak akan spoiler kok di sini tenang aja kok. Tapi lebih mencoba buat ngejelasin apa pemahaman gue. soal catur yang ngasal ini, dan pemahaman gue soal bulu takis yang sama ngasalnya juga. Intinya gitu aja. Maaf-maaf <laughs> ya, kalau misalnya emang e, pemahaman gue salah atau apa, tinggal kalian ralat aja gitu. Di catur sendiri misalnya, kagak bisa sembarangan, kalian tuh naruh pion di kotak permainan tanpa kenal aturannya terlebih dahulu. Singkatnya, kalau di catur, ada beberapa jenis pion atau buah yang beda-beda. Kayak raja, ratu, menteri, kuda, benteng, sama bidak yang kecil di depannya lima jenis yang lain tadi. Masing-masing punya aturan sendiri yang kagak bisa sembarangan mainin gitu. Kalau di bulu tangkis mungkin ya persamaannya cuma ada 2 gitu ya, PG atau PM, yang gebuk sama yang jadi playmaker. tapi kalau ngelihat permainan di modern sekarang di era modern sekarang maksud gue itu sih paling nggak setiap pemain ganda apalagi ya harus bisa dua-duanya karena makin kesini ya pola permainan yang makin berubah tuh jadi kayak memaksa lo gimana caranya lo bisa sama baiknya jadi playmaker atau jadi penggebuk, PG let's start by defining the opening atau permainan pembuka di catur ada banyak jenis permainan pembuka yang pada dasarnya adalah mana caranya empat kotak di tengah itu harus bisa lu kuasain buat megang kendali permainan. Kalian bisa cek definisinya selain di Queen's Gambit juga di chess.com buat itu. Di badminton mungkin agak lain ya, tapi kalau kalian sering dengar-dengar kata pelatih atau komentator, ya pada intinya tiap poin dimainin atau pas service, penting banget buat kita dapetin ritme pukulan bagus nggak lebih dari 3 pukulan awal. Itu yang biasanya sering gue denger dari komentator macam Mbak Yuni Kartika atau pelatih kesayangan kita macam Coach Harry Ipe. Intinya gimana caranya dari awal lo udah bisa kontrol permainan gitu, setiap poinnya. Dicatur ada juga namanya middle game. Middle game itu artinya ketika kedua pemain udah mulai sama-sama ngembangin permainan pembukanya, kalau catur tuh kayak misalnya lo intinya udah majuin kuda, menteri, biar nanti lo bisa apa ya, ngelindungin raja lo gitu. E, pakai benteng lo misalnya begitu ya kan. Berarti lo udah tandanya udah siap buat masuk ke tengah-tengah permainan gitu. Kalau di badminton e, jangka panjangnya mungkin adalah kayak siapa yang bisa dapetin poin 11 duluan sebelum jeda interval. Kan biasa tuh habis poin 11 ada jeda duel interval istirahat semenit gitu kan. Itu penting banget buat dapetin poin itu supaya momentumnya kejaga meskipun ya kadang-kadang lo nggak bisa jadiin itu jaminan kalau itu bakal menang gitu artinya lo udah poin 11 duluan terus lo bisa menang set itu enggak juga gitu apalagi kalau misalnya lo tiba-tiba hilang -tiba fokus wah wow, udah, kelar lo cuman yang paling terakhir ini adalah gimana caranya sang pemain bisa nyelesain game mereka ini yang pengen gue bahas paling nggak lumayan panjang gitu ya dengan mengutip kalimat pamungkas Bambang. nya Oma Jill Clark It doesn't matter how you start game, it's how you finish. Yang kurang lebih artinya gimana caranya lo nyelesain permainan itu itu yang paling penting. Yang agak susah didefinisin sebenarnya di sini adalah end game-nya itu sendiri gitu. Di badminton ya maksud gue. Kalau di catur end game tuh udah jelas gitu ya. E, dalam artian lo sudah tahu openingnya seperti apa, middle gamenya seperti apa, kemu kemudian end game-nya seperti apa gitu. Bagaimana cara lo nyelesain, gimana caranya supaya Uh, ngepung si raja misalnya gitu ya. Uh, tapi biasanya endgame di catur itu bisa berujung kemenangan, atau kekalahan, atau stalemate. Dalam artian kedua pemain itu mutusin buat mengakhiri permainan dengan seri. Gitu misalnya. Kalau oh, di badminton, enggak. Badminton cuma ada dua outcome aja. Pemain yang berhasil dapetin angka 21 duluan, atau minimal angka yang lebih banyak, Dua angka maksudnya, dua angka yang lebih banyak kalau sekiranya ada kejadian 2020 atau JUS misalnya. Ya, intinya lo cuma bisa menang atau kalah di badminton. Udah, gitu aja. ngelihat end endgame dalam badminton tuh itu simple sebenarnya tapi ada ribetnya juga gitu. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, ribetnya tuh kalau misalnya kadang di poin 20 nih, lo udah unggul 20 sekian, terus lo grogi. Kayak yang pernah gue jelasin di episode 23 gitu kan, soal tikung-nikung. Ya. Apa namanya? Ya lu bisa jadi ditikung sama lawan lu gitu ya. Dan lawan lu artinya punya end game yang lebih mantap gitu karena dia bisa nikung lo padahal udah di poin lu 20 duluan tapi tiba-tiba lu kalah gitu di itu. Ya kan? Itu meskipun eh uh, nikung itu lah end game yang paling mantap tapi itu paling beresiko gitu buat gua gitu ya. Atau kayak lu misalnya berada di sisi yang ketinggalan. Misal 2018 deh gitu ya. Nah, habis itu lu udah tuh nyamain 20-20 artinya jus ya kan? lo butuh 2 poin lebih banyak dari lawan lu supaya lu bisa menangin set itu. Ya intinya end game-nya adalah gimana caranya lo dapetin 2 angka lebih banyak itu gitu. <SILENGALAN> Kalau ngelihat end game yang lain di badminton gitu ya, paling simpel, paling simpel adalah lu udah ngegas duluan dari awal. Jadi intinya enggak ada ampun, 1-0, 2-0, 3-0, blab, atau jebret gitu, 2-1-0 misalnya gitu kan. Jadi lu nggak mau ngasih kesempatan sama sekali buat lawan lo, buat ngembangin permainan dia gitu ini dia gitu caranya sebisa mungkin, jangan sampai lawan berkembang permainannya terus lu tiba-tiba mulai sering dibalep atau lu kayak sering kecolongan gitu ya kan dan game ini sering banget membutuhkan satu aspek selain skill dan juga kemampuan teknis gitu ya, stamina dicatur tuh nggak mungkin mereka apa ya e, cuma duduk doang atau apa terus nggak capek gitu itu capek loh Mau gak mau mereka harus ningkatin stamina mereka juga gitu ya, karena mereka bakal mainnya tuh panjang, nggak mungkin bentar dong cuma 5 menit, 10 menit gitu, atau kayak kalau misalnya kayak Minions gitu yang 20 menit selesai gitu kan. Satu game catur tuh bisa 4 jam kalau udah di level internasional, atau di Queen's Gambit tuh misalnya bisa berlanjut sampai besoknya, karena kedua pemain gak mau ngakhirin dengan stalemate atau seri misalnya. Semua proses mulai dari opening, mid game, sampai end game ini, kalau di badminton tuh kelihatan jelas perbedaannya pas lu nonton women's doubles, atau ganda putri. Kenapa? Ini pendapat gue ya, mudah-mudahan mudah nggak salah ya. Karena temponya yang lebih lambat, satu, dibandingin sektor-sektor lain ya, gitu. Ditambah lagi, dia juga sektor yang paling bagus buat belajar dasar-dasar pemain -dasar ganda. Buat pemula kayak gue misalnya gitu ya. Kayak rotasi, Kalau misalnya lagi nyerang, berarti posisinya di depan belakang, gitu ya. Kalau pas bertahan, bagusnya sih di samping atau kiri kanan, gitu. Bisa mungkin gimana caranya si lawan itu kekecoh dengan bola bola yang lokasi ke mereka, apa ya? Supaya nantinya lu bisa mengacaukan rotasi permainan mereka. Gitu. Jadi lu tinggal jebret aja udah selesai, gitu. Intinya gitu. Jadi kayak lawan, misal harusnya lagi diserang, tapi mereka malah posisinya depan belakang, gitu. Intinya lu dapetin poin dari situ, gitu. Dan women's doubles menurut gue itu adalah contoh belajar paling baik buat gua. Pada intinya kedua olahraga ini sama-sama ngajarin kita buat mikirin end game dari permainan itu sendiri udah dari poin-poin awal. Meskipun kalau lu sering denger atau nontonin wawancara atlet-atlet, mereka biasanya bilang quote on quote kita cuman usaha fokus satu per satu aja. Cuman ya mereka udah terlatih buat gimana caranya bisa nyelesain permainannya dengan skill set mereka punya karena mereka udah kebiasa apa Uh, apa ya Dengan setup yang udah mereka sering lati apa ya? Mereka sering latih Dari awal mereka latihan badminton Ini lumayan panjang episode-nya uh, Hampir 10 menit Thank you buat teman-teman yang sudah mengeluarkan podcast Tepak bulu episode ke-27 hari ini Lagi-lagi gue telat Buat posting episode-nya Tapi mudah-mudahan Ini bisa bermanfaat buat kita semua gitu ya Udah tinggal 3 hari lagi Eh 4 hari lagi sorry maksud gue Dan mudah-mudahan gue masih bisa keep up Sampai hari ke-31 Karena udah nanggung banget nih asli yeah. Thank you sekali lagi yang sudah mendengarkan uh, Kita ketemu lagi besok Gue dicabut. Peace